0: Segunda Crônicas 20, versículos de 20 a 30. Se você perdeu a palavra da manhã, volta durante a semana, ouve, porque ela vai ser o complemento aqui do início. Muita gente já ouviu, mas quem não ouviu? Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse, Escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, Creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creio nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou-os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo, dêem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, pois emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e do Monte Seir que vieram contra Judá e foram derrotados porque os filhos de Amon e de Moab se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar e quando eles tinham acabado com os moradores de Seir atacaram e destruíram-se uns aos outros quando os homens de Judá chegaram ao lugar alto de onde se pôde olhar para o deserto procuraram ver a multidão e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão não havia nenhum sobrevivente Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram três dias para saquear o despojo de tanto que havia. No quarto dia, eles se reuniram no Vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Por isso, aquele lugar é chamado de Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então, todos os homens de Judá, de Jerusalém, voltaram com Josafá à frente deles. Voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com a vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém, ao som de liras, arpas e trombetas, e foram para a casa do Senhor. O terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras. Quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, traz a tua palavra ao nosso coração. Vem, Senhor, e ministra as nossas vidas. Vem, Senhor, e traz, Senhor, graça, traz poder, traz unção para enfrentar as nossas lutas diárias, as lutas que enfrentamos pela vida, em nome de Jesus. Amém. Estudar batalhas para mim é buscar a sabedoria de Deus, buscar a estratégia do Senhor. Muitas batalhas foram que fizeram você chegar onde você chegou. Talvez se você não tivesse tido a batalha na sua infância, você não teria procurado estudar, não teria procurado crescer. Se nós não tivéssemos tido batalhas alguns anos atrás aqui na igreja, não seríamos a igreja que somos hoje. Somos porque as batalhas nos direcionam, nos levam a um outro nível, numa outra uh, estrutura, muda o nosso pensar, muda a nossa maneira de agir. São essas batalhas que fazem você sair da sua zona de conforto e começar a liderar a sua vida, deixar de ser apenas um administrador da sua família, da sua vida, para liderar a sua casa para o crescimento. Deus usa batalhas da nossa vida para se revelar, mostrar a nós, fazer entender que Ele tem poder para fazer coisas que você não imagina. E nesse texto é interessante porque a Deus diz para eles, olha, vocês não vão ter que lutar. Nessa, nessa batalha vocês não vão precisar lutar. Nessa não essa aqui eu vou lutar por vocês eu vou na frente, eu vou dizer uma coisa para você, coisa que eu gosto é quando Deus fala para mim, eu aprendi a gostar essa batalha sendo luta, sai de lado porque eu vou lutar por você, porque eu sei que nessa hora Deus vai fazer alguma mudança vai ter um rebuliço, uma troca, uma forma algo vai acontecer e Deus vai dar a vitória, quem pode dizer amém por isso? Há batalhas que a gente está lutando que não são nossas, A batalha que a gente está lutando que pertence a Deus a batalha que você está tão preocupado que Deus já saiu à frente e disse eu vou enfrentar por você Mas agora à noite eu quero mostrar para você Algumas coisas que aconteceram quando eles confiaram em Deus E a primeira coisa está no versículo 20 Olha lá, que interessante Então, quando eles receberam essa palavra profética Versículo 20 diz Na manhã seguinte levantaram cedo e foram para o deserto de Ecoa. Preste atenção, eles não tinham que lutar, mas eles se posicionaram. Eles não tinham que lutar, mas eles estavam na, na dimensão do que Deus queria fazer. A luta não era deles, mas eles não recuaram. E aqui está a chave. Josafá se pôs em pé diante e disse, Escutem, povo de Judá, moradores de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. E aqui está a minha pregação de hoje. O que você acredita quando você está numa batalha? O que, que você realmente acredita? Nós temos um hábito de, quando estamos enfrentando dificuldades, lutas, problemas, enfocar naquilo que a gente acredita, daquilo que a gente quer enxergar. A nossa mente é meio preparada para isso. Escute, nós começamos, quando a gente tem uma ideia, a gente acha que aquilo é uma verdade, a gente fica buscando tudo que possa comprovar aquilo como verdade. E tudo aquilo que não comprove que é verdade, você começa a descartar da sua vida. Vou dar um exemplo para você. Você acha que carro preto é bonito. E você quer comprar um. Quando você sai na rua, você nunca tinha visto tantos modelos daquele carro e da mesma cor. E você começa a enxergar muitos carros. Parece que eles estão brotando. E por quê? Porque você programou a sua mente para confirmar a sua teoria. Que tem gente que gosta de carro preto a questão aqui é que quando você começa a acreditar numa coisa você precisa tomar cuidado principalmente quando ela não é a palavra do Senhor vou explicar porque você vai buscar respostas que confirmem o que você acredita vamos trazer, vamos fundo nisso de repente você começa a achar que a sua esposa nessa pandemia a coisa mais que eu escuto a sua esposa é o motivo da sua vida não está bem eu sei que isso aqui não é um encontro de casais, mas é só para você entender o que eu estou dizendo e aí você começa a ver cada detalhe que ela faz, que gera frustração, que eu não vou pregar de novo porque eu preguei de manhã sobre frustração, e você começa a só enxergar os defeitos ela faz a sua comida, ela passa a sua roupa, <risos> acho que está dando para entender né mas você começa a carregar um peso sobre você porque tudo que você vê são só os defeitos e por que, que você está vendo isso? porque você acredita e você precisa comprovar dentro de você que o que você acredita é verdade não sei se está dando para entender o que eu estou pregando então você estava no seu emprego, era uma benção você ganhava um salário legal você estava trabalhando e de repente alguém te desapontou criticou você e aí você começa a tentar provar você já viu gente fazendo isso? tentar provar que o emprego não é mais, mais, mais legal, não, porque aqui as coisas mudaram, as coisas estão diferentes, não, vou dizer, o café era diferente, mudaram até a marca do café, o que tem a ver o café com o teu emprego? Não, mas é porque eu não me sinto bem. E você vai procurar pessoas para confirmar que você está certo naquilo que você acredita. Nesse tempo, eu queria chamar a sua atenção. Meu querido, isso é uma das coisas mais naturais do ser humano. Procurar reforço naquilo que acredita. E a pergunta que eu vou dizer para você é o que você acredita. Porque se você acredita que a palavra de Deus não é a verdadeira, lembra que o texto diz, crê-nos na palavra do Senhor e prosperareis, crê-nos seus profetas e estarão seguros, se você não acredita na palavra de Deus e nem na sua palavra, você vai procurar reforço no jornal, na televisão, nos amigos, que vão dizer para você que, que você acredita, não precisa ser assim, mas quando você acredita na palavra de Deus, e aqui está a dica que eu queria dar, você começa a buscar aquilo que Deus quer falar com você, então vamos dizer o seguinte, se eu estivesse nessa batalha, eu não sei se dá dando para entender o que eu estou pregando aqui, mas eu estaria olhando para as pessoas. Eu estivesse com medo desse exército, eu ia procurar pessoas nessa batalha que dissessem não, não é melhor você não ir, porque é melhor você, não, o que vocês vão fazer? Não tem como enfrentar. Muita gente vocês vão lá, vocês vão morrer. Mas o que o Josafá está dizendo assim? Ei, povo, deixa eu dizer uma coisa. Crê na palavra do Senhor e aí sim você vai estar seguro. Amém, meu irmão então nesse tempo eu preciso entender que eu não posso ser mais inteligente que a palavra de Deus que eu não posso ser mais sábio que Jesus se a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte o salário do pecado é a morte mas eu vou procurar gente para dizer assim não, veja bem não é bem isso se Jesus diz, querido, que ele vai voltar o que, que você acha que eu vou dizer para você? Ah, mas eu vou dizer para você, já se passaram dois mil anos, porque eu vi um cientista que disse que a volta do Senhor é a entopia. Não importa o que você ouviu, porque você vai procurar coisas para reforçar aquilo que você quer acreditar. Por isso, querido, a palavra de Deus é vida. Crer na palavra de Deus transforma você. Quando você começa a entender, por exemplo, tem coisas que eu não aceito na palavra de Deus, eu falo, meu, como é que pode isso, Deus? Como é? Eu tinha um problema grave quando eu entendia que Deus é, no Velho Testamento mandava dizimar as pessoas, os tribos e tal, eu falava, Deus, como que só pode mandar fazer um negócio desse? Estou pegando pesado, né? E aí você começa a buscar reforço para dizer que isso não é verdade, que na verdade ele não era Deus, era outra coisa, e na verdade quando você vai entender, querido, que na verdade Deus está preocupado com a história, com a salvação do homem e que tudo que Deus fez foi para preparar a vinda de Jesus, para que houvesse um povo, porque aí você está olhando pela palavra de Deus e não através da palavra de Deus, está olhando através do que Deus gerou na sua vida, crê na palavra do Senhor, o que, é que você acredita? Tem muita gente querido que não percebe, que está reforçando aquilo que quer acreditar, que não tem nada a ver com Deus, e está buscando reforço nisso, me lembro uma vez aconselhando um casal, acho que esse é o melhor exemplo que eu consigo dar. Ele começou a dizer: Não, porque essa minha esposa, ela, ela não faz arroz direito. <risos> ela não. Todo dia queimou uma camisa minha. Eu, não, não dá, pastor, não dá mais. E aí eu fiz uma pergunta assim: Quanto mais eu falava, mais ele encontrava motivos para reforçar que ele tinha razão na opinião dele. Até que eu parei e disse assim: Por que você casou com essa mulher? Porque ela não serve para nada. Ele falou, não, não, não é assim. ele caiu a ficha dele, ele reconheceu. Sabe por quê? Porque você começa a criar o reforço que você quer acreditar. O que eu quero pregar para você é que você precisa quebrar isso. E voltar a crer o que a Bíblia diz. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. E você pode o que a Bíblia diz que você pode. Quem pode dizer glória a Deus por isso, querido? Então Josafá vai se levantar no meio daquele povo, acho que agora vocês estão me entendendo, vão falar assim, olha povo, não seguir por vista, não procure reforço na sua opinião, não fique olhando para o lado, não fique preocupado, louve ao Senhor, adore, crê na palavra dEle para a tua vida. Se Deus está dizendo, querido, que Ele sustenta você, Ele sustenta você. Se Deus está dizendo que Ele está amparando você nesse momento e a sua casa pertence a Ele e Ele vai lutar por você, porque você pertence a Ele e essa batalha não é sua, creia, descanse, entregue a batalha na mão de Deus. Não fique procurando reforçar que você tem razão. Não fique procurando provar para você. Porque quando a gente quer provar, a gente vai até atrás das pessoas. Olha, amiga, deixa eu falar para você o que está acontecendo. Olha, você acredita que ele falou isso? Porque você sabe que a amiga vai dizer para você. Não acredito, amiga. O que, que você quer? Só que dentro do seu coração Deus está dizendo para você: fecha a boca, fica quieta. Eu vou entrar com providência. Essa batalha não é sua, é minha. Eu vou resolver. Ei, eu quero ouvir você dizer glória a Deus porque eu estou pregando porque eu estou pregando direito. Mas você vai buscar reforço você vai querer reforço, porque eu estou frustrado, eu estou chateado, eu preciso provar que a minha chateação tem razão, não interessa, interessa o que Deus diz para você, e Deus diz que a sua família é uma família bendita no nome do Senhor, interessa querido, as pessoas, está vendo o mundo é injusto, as pessoas são preconceituosas, são, e se você quiser procurar reforço para isso, eu te dou um monte, mas esqueça isso, escuta o que Deus diz para você, você derruba gigantes, você pula muralhas, você salta essas Mulheres, o nome do Senhor, porque se eu quiser reforçar preconceito, a gente tem um monte. Eu não sei quem está entendendo o que eu estou pregando. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. As pessoas vão dizer para você: você não pode, você não tem. Vou ter, vou ter mais. Eu me lembro uma vez que chegou para mim uma pessoa, quando era garoto. Eu nasci numa casa muito difícil. Vocês sabem, já contei esse testemunho, problemas e tal. E chama uma pessoa assim, ai. Ah, Tadinho de você, né? Eu olhei. E é gostoso, né, quando as pessoas têm pena da gente, né? Ué, parece um cuticute assim, uma, Não parece, não, né? Ah. E ela começou a falar, ah, você não teve infância. Eu falei, é. Fala mais, homem de Deus. Porque eu me lembro quando você era criança, você já tinha que resolver um monte de coisa na sua casa. Eu, é, é verdade se lembra daquela vez que eu tive que lavar minha roupinha no tanque com 5 anos de idade lavei minhas roupas com 7 anos de idade, não com 5 sabe o que eu estava querendo? reforço consegue entender? eu queria que alguém dissesse para mim que eu era um, aquilo que eu queria ouvir, tadinho de mim mas sabe o que a Bíblia diz de mim? filho, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe e te separei para a nação como profeta eu estou dizendo de você, não estou dizendo de mim você entende o que eu estou pregando? então o que, que você acredita? eu acredito na palavra de Deus e a palavra de Deus diz que ele ama o seu povo e que ele vai cuidar de nós no meio das batalhas e que existem batalhas que você está preocupado e você tem razão de estar, tá. a pessoa foi injusta, ela foi ingrata, você não merecia isso não interessa interessa o que Deus está dizendo para você sai da frente que eu vou lutar a sua batalha, confia em mim quem pode receber essa palavra na sua vida querido, eu queria ir mais fundo nisso posso demorar um pouco mais nisso? estou sentindo, eu quero ir mais fundo para de querer reforçar as coisas querido, porque eu vejo hoje uma certa polarização que funciona assim, se eu não gosto de tal pessoa, eu fico procurando meme na internet que fala mal da pessoa você vai achar um monte eu não gosto de igreja, só não vai na igreja, mas vou dizer uma coisa para você, não venha buscar cesta básica, aconselhamento espiritual, libertação, expulsar demônio, se vira, hum, falei, porque se você quiser reforço, você não precisa da mulher que matou o marido lá, eu te dou um monte na Bíblia, só você pensar o que Davi fez com o amigo dele, Está dando para entender o que eu estou pregando, né, Querido, você precisa entender isso que eu estou pregando. Você precisa tirar os olhos daquilo que você quer enxergar e colocar os olhos no que Deus quer falar com você. Você está pondo os olhos na batalha. Se posicione. Deus está falando para você que Ele vai guerrear no seu lugar. Você está preocupado. Essa mulher não muda. Meu Deus, ela não muda. Senhor, misericórdia. Mais uma frustração. Deixou queimar a água do café, Jesus, minha vida. <risos> Aí passa dois minutos. Aquela camisa, mulher, que eu pedi para você passar. Oi, amor, não deu tempo de lavar. Não lavou a camisa, Jesus. Senhor, me livra dessa pre... dessa perseguição. Pega ela, Jesus. Queima, Jesus. <risos> e Jesus está dizendo para você: Ei, ela não sabe como, você não sabe como ela te aguenta. Essa batalha não é dela, é sua. Eu quero ouvir um glória a Deus das irmãs agora. Amém. Mas vocês, irmãs, não vou aliviar, não. Não vou aliviar, não. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não percebe como vocês querem reforço também. Ninguém me valoriza. Ninguém. O marido fala, mas... Oh, oh, oh. Que lindo... Irmão, deixa eu dar uma dica, deixa só eu sofrer, porque depois eu apoio sozinho, entendeu? Não fala nada, fica. os homens dessa hora ficam assim. Aliás, eu tenho uma dica para vocês, vocês falam assim, nossa, as mulheres dos outros são difíceis, né? ainda bem que eu casei com você, ganhou o dia. <risos> Posso pregar, gente? Vamos voltar. O que, que acontece aqui, querido? Acontece que Josafá vai colocar os olhos do povo na direção de Deus. Ele vai dizer assim, Olha, ou você crê na multidão que está vindo, ou você crê no que Deus falou para você. Ou você fica com medo do tamanho da batalha. Lembra que, não, é que agora à noite vocês não viram, mas de manhã eu falei, ele estava com medo. A Bíblia diz no capítulo 20 que ele estava com medo. E nesse texto ele está se levantando assim, crê nos profetas, crê na palavra de Deus. Ele estava com medo, ele foi buscar Deus, Deus falou com ele. Ele preferiu acreditar no que Deus estava falando com ele do que no que ele estava vendo. Ele preferiu acreditar nos Senhores assim: quem crê na palavra de Deus está seguro. Ah, que coisa linda, quem crê nas promessas do Senhor está seguro, quem crê no que Deus fala no seu coração está seguro, se Deus está falando com você que você vai atravessar por isso e vai sair do outro lado, creia no que Deus está falando com você, se Deus está falando que isso não é a sua batalha, creia no que Deus está falando com você e você está seguro, pare de procurar reforço, pare de procurar pessoas que confirmem o que você quer acreditar e comece a acreditar no que Deus está falando com você. Quem pode dizer amém, porque eu estou pregando aqui, meu irmão? Eu quero ver um glória a Deus. Quanta gente, querido, está passando por uma luta e Deus está falando com ele, Eu já venceu, já venceu, já acabou. E você está lá, não, mas eu sofri demais. Eu preciso, deixa eu só contar para você mais uma vez o que ele fez. Mas Deus já tratou com ele, já chorou, já pediu perdão, entregou rosa, levou dez anos depois. Você lembra aquele dia? Amiga esquece irmão, eu estou falando de casais, não quero falar de casais não, vou falar de vida, trabalho é a mesma coisa, se você quiser procurar reforço para dizer que você está sendo injustiçado, você vai encontrar, mas creia que o Senhor fala com você e a porta que ele abre, e se ele mandou você entrar por ali, atravessa, e se as pessoas estão dizendo que você não é capaz, que você não pode vencer esse gigante, não pode derrubar esse exército, que ele é maior que você, que você não tem capacidade, pare de ouvir o que as pessoas dizem, escute o que o Senhor está dizendo, ouça a voz do Senhor e você está seguro, crê nos seus profetas, e você vai continuar vivendo os propósitos de Deus na sua vida, como eu creio nisso? Eu me lembro quando nós estávamos aqui alugando esse prédio, era um ano de crise, todo mundo com problema, o Brasil estava numa situação terrível, impeachment e tudo mais acontecendo, e o meu irmão falou assim para mim, pastor, você está certo, que você vai alugar um prédio no meio dessa, dessa situação? Eu falei, olha, irmão, Deus falou com a gente, a gente vai. <risos> Se a gente tivesse crido no que via, não estaríamos vivendo hoje o que Deus planejou para nós. Então, a pergunta que eu vou fazer é para você, o que você acredita? No que Deus fala com você, o que você vê? No que você acredita? O que você está buscando reforço? Reforço na palavra de Deus ou no que você quer comprovar que você tem razão? Ah, eu acho que vocês não estão entendendo o que eu estou pregando, não. Porque eu vivo isso, querido, eu vivo isso. Às vezes eu estou triste, eu estou achando que as coisas não estão dando certo e eu fico pensando, não, está vendo, senhor, olha é isso aqui, ó. Só tinha que ter feito assim, não aconteceu, olha, poxa vida, né Deus? E Deus está falando assim: para de procurar reforço, o que você vai encontrar? Começa a enxergar o que eu falei para você que eu vou fazer. Já passaram seis meses, você está vivo, a porta está aberta, nós estamos glorificando o nome do Senhor. E quem pode glorificar de pé, ficar de pé e dar uma glória a Deus? Aqui eu sou livre para adorar o Senhor. quero ver uma igreja aqui que glorifica o Senhor. Diga assim: eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. Ó, levanta sua mão e faz assim, ó. eu sou, eu sou. o que a Bíblia diz que eu, eu aleluia, eu quero ver você glorificar o Senhor, se alegrar, se alegre, se alegre, se alegre, meu irmão, isso é um problema nos dias de hoje, você procurar focar e vai enxergar carro preto, dá para entender o que eu estou dizendo ou não? o tempo todo, mas se você focar na palavra, você vai ver os livramentos que Deus está te dando, vai ver os milagres que Ele está fazendo, você vai falar, meu Deus olha, passou seis meses e Deus me sustentou e eu enfrentei, eu vou dizer uma coisa, tentaram me mandar embora, tentaram puxar meu tapete, todo gente ruim, não tem problema, melhor é o que está em mim, que é o Senhor, a presença dEle, Ele me deixa seguro <risos> pensa um pouco eu estou quebrando entenda isso, estou quebrando agora na sua vida e na minha vida, esse foco que está fazendo você não enxergar o que Deus quer fazer na sua vida, vou dar um exemplo para terminar, pode sentar, Deus está levantando você querido, nesse tempo Deus vai levantar pessoas, e você precisa entender que o inimigo vai fazer você enxergar tudo que não é bom, Vamos ser sinceros aqui? Se eu procurar gente ruim na igreja, eu acho? Não, quem, quem? vamos ser sinceros. Deixa um pouco a religiosidade de lado. Acha ou não acha? Ah, acha. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você olha mais gente ruim ou gente boa? Porque se eu fosse pensar em gente boa, eu tenho mais do que gente ruim. Na minha vida de ministério, 27 anos, acho que encontrei cinco pessoas ruins na igreja. Ruins mesmo, Ruim assim de querer me matar. Ah, vou matar você aquelas é. unhas compridas, vou pegar, estou chegando, mas encontrei muita gente boa, gente boa, gente de carinho, aqui mesmo, todo dia recebi um quadrinho da Bruna, coisa mais linda, tudo que fizer prosperará, está lá na minha estante, no podcast, está sempre lá, coisa linda aquilo, né? Fernanda chegou aqui, tão assim, agora está nesse sorriso. Fala a verdade, você ganhou uma esposa nova, vai, fala a verdade. Só ela falou amém? Estou brincando com você, Amém! Não é verdade, Fernanda? Sabe, querido, por que eu estou falando isso? Porque a gente começa a reforçar os defeitos, e é muito mais fácil você enxergar um defeito do que sem qualidades, quantas vezes a sua esposa virou para você e falou assim, eu faço tanto para você e você nunca vê, mas eu faço uma coisa e você percebe e fala tudo para mim, você já disse isso para alguém? Você já sofreu isso alguma vez? Alguém já disse isso para você? Por mais que eu faça, faça nunca está bom para você, porque você está procurando reforço, querido, está procurando ter razão, mas eu gostaria que você entendesse, primeiro, tua família é uma família bendita no nome do Senhor. Seus filhos são flechas na sua aljava. Quem pode dizer amém, querido? Amém. Ah, Deus te colocou nessa posição. Deus te deu graça. Ele te sustentou. Tirou você, querido, das garras de Satanás. E trouxe você para a glória dele. Amém. Você pode dizer amém, querida? Ei, quem pode dizer glória a Deus por isso? Amém. Então, o povo, ele não acreditou na circunstância. Ele não acreditou no exército que estava vindo. Ele não acreditou nos problemas que eles iam enfrentar. Eles acreditaram tanto no Senhor, mas tanto que eles fizeram uma loucura. Me perdoe dizer assim, mas você imagina você ir para uma guerra para cantar? Olha a maneira como eles creram naquilo que Deus falou com eles. Eles se vestiram como se estivesse indo para um culto chamaram os levitas, os sacerdotes falaram, vão adorar, e vocês vão cantar deem graças ao Senhor louvem a Deus, vamos, vamos ver junto aqui ó, versículo vamos, vamos ver junto, versículo 22 leia comigo aqui, no momento em que eles começaram a cantar e dar louvores é um pouco antes, mas tudo bem o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon preste atenção aqui ó, deixa eu voltar um pouquinho aqui, deixa eu achar o texto, aqui Ah. estou quase lá, aqui achei, Josafá designou-os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados, eles não foram com armaduras de guerra, eles não foram com escudos, eles não foram com espadas, Entende? eles foram com ornamentos sagrados, aqueles ornamentos que eles usavam no templo, eu me lembro uma vez que eu vi uma, uma, uma história sobre fé, na maneira como a gente acredita no que Deus quer falar conosco, foi uma menininha, ela estava... É, é, na cidade dela estava uma seca muito grande e o pastor recorreu né, de um jejum da igreja para clamar para que Deus enviasse a chuva ele pôs toda a igreja para orar e disse irmãos vamos orar de tal para que Deus possa aliviar essa carga essa, essa, essa seca que nós estamos passando e de repente no meio do culto os irmãos orando vem uma menininha de uns 12, 13 anos e entra correndo com um guarda-chuva na mão <risos> e ela fala, ai desculpa pastor, cheguei atrasada mas já estou aqui, já estou aqui e todo mundo olha para o guarda-chuva dela e pergunta para ela assim, mas por que, que você está com guarda-chuva? nós estamos em seca falei, ela falou, nós não vamos orar pela chuva? <risos> o que, que é isso? é fé querida, ela acreditou a gente às vezes precisa acreditar eles vão se ornamentar, não para uma batalha, mas para uma guerra, e eles vão levar suas, suas músicas, eles vão levar os cantores, eles vão levar o coral, eles vão e vão louvar a Deus, por quê? Porque a batalha não é deles, a batalha é do Senhor, e enquanto você louva, enquanto você adora, enquanto você busca a presença de Deus, enquanto você clama por Ele, o seu louvor cria emboscadas para o inimigo, ah, você não entendeu, enquanto eles adoram Os inimigos começam a ficar confusos Deixa eu dizer, você está passando por um ataque Na sua mente, comece a adorar Porque a sua adoração vai criar Uma emboscada para aquilo que o inimigo quer fazer Ele está dizendo que você não pode sair dessa E Deus está dizendo para você Ei, cante ao Senhor Um canto vencedor Na tribulação e isso vai criar uma emboscada, Ele está lançando para você um pecado, Ele está colocando na sua mente que uma queda, Ele está colocando para você voltar a um vício, comece a cantar ao Senhor, porque essa batalha não é sua, Deus já te libertou, o inimigo está tentando a sua vida, e esse teu louvor vai criar uma emboscada, o texto diz que eles foram para adorar, e começaram a adorar, e quantos adoravam? Agora sim, versículo 22 diz assim, no momento em que eles começaram a cantar, no momento em que eles começaram a cantar, me ajude irmão, me ajude a pregar, no momento em que eles começaram a cantar, e dar louvores, o Senhor pôs, o Senhor pôs, Oh, você precisa entender, o que Deus fala no meu coração, é que Deus está colocando emboscadas nos vícios, Ele está colocando emboscadas em pessoas que tentavam te derrubar no teu trabalho, porque você é cristão, Ele está colocando emboscadas, querido, que estão fazendo contra você, porque você é um adorador, e porque você crê na palavra dEle. Eu me lembro uma vez, trabalhando, uma pessoa começou a falar muito mal de mim, eu nem sabia que ela estava falando mal, foi uma loucura aquilo, na verdade aconteceu o seguinte, ele estava roubando a empresa, e eu tinha pego ele roubando a empresa, eu fui falar com o meu chefe, meu chefe me deu uma bronca, e falou assim, que absurdo, você acusar um rapaz, você é crente, você não devia acusar ninguém, foi, tô fora, essa batalha não é minha, eu já avisei, e aí esse rapaz ficou sabendo que eu sabia, e começou a falar mal de mim, eu falei, não tem nada a ver com isso, Isso é um problema seu, a minha parte eu já fiz, eu trabalhava no controle da empresa, trabalhava na contabilidade, eu tinha que ter falado. Porque eu tinha visto os números. E eu sabia até como ele fazia. Eu sabia até como ele fazia. Ele preenchia o cheque errado, predatado, depositava na conta da empresa. Quando o cheque voltava, ele tinha autorização de representar. Na hora de representar, ele trocava o nominal, ele carimbava de novo o carimbo, era o nominal que ele errava, e depositava na conta dele. Fez isso muitas vezes. Eu falei, falaram que eu estava acusando, que eu era como um crente, acusa um irmão sem saber, nem irmão era, mas entende isso? A batalha não é minha, a batalha pertence ao Senhor. Mas aí eu continuei louvando, tinha um culto lá, preguei, pregava toda semana na empresa, pessoas se converteram, fiquei chateada, é claro, porque me acusaram de menos crente, dá para entender, de fofoqueiro, de caluniador, fiquei triste, mas a batalha não era minha. Alguns meses depois, meu chefe Inclusive, assiste o culto. Paz, 25 anos essa história. Ele mora no interior. Paz Luiz. Ele me chamou e disse assim. Olha, eu queria te pedir perdão. Sabe por quê? Porque a sua adoração, a sua posição, cria emboscada para aquilo que querem fazer contra a sua vida. A adoração desse povo vai fazer com que Deus haja de uma maneira sobrenatural. Quem está adorando o Senhor aqui hoje, querido? quem está adorando aqui hoje, no meio da tribulação, da luta, dos ataques, Deus está aí, querido, enviando, quando eu digo emboscadas, é emboscada ao vício, sabe, emboscada à queda, emboscada aos problemas, às vezes você está lá falando, não, porque assim, né? a palavra de Deus diz que o pecado, ele nasce na mente, da mente, ele vai gerar atitudes, e às vezes você está lá pensando na sua mente, a tentação vem, e você não quer fazer, mas o diabo vai colocando isso na sua mente, eu não sei, para quem eu estou pregando, mas Deus está me tocando de falar disso, e aí você começa a falar, não, vou fazer assim, vou fazer assim, mas não na hora que você planeja tudo, vem o um hino do Senhor e você começa a, do, a adorar. Dizendo Senhor, tu és maravilhoso, tu és Deus tremendo. E ali o inimigo caiu numa emboscada, porque aquilo que ele achou que ia te derrubar, te fortaleceu. E você começa a dizer, ei, eu posso vencer isso. Querido, que doideira. Olha que ponto eles acreditaram na palavra de Deus. Eles se vestiram numa guerra. E foram adorar diante de um grande exército que vinha contra ele. Três nações, três nações reunidas. Mas se o vento é forte, você precisa focar em Deus. Se você não consegue lutar, você precisa se manter no que Deus está dizendo para você. Se Ele deu, Ele te deu e ninguém tira. Deus não tira aquilo que Ele deu a você. E a posição deles é essa. O louvor deles vai criar uma emboscada aos inimigos, assim como o louvor, vai criar uma emboscada à sua insegurança, vai criar uma emboscada, se posicione, se posicione, Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer para resolver nessa batalha, eu não sei como o Senhor vai me tirar dessa, mas eu sei que o Senhor é poderoso, e eu vou te adorar, e, enquanto Paulo e Silas adoravam na prisão, de repente veio um terremoto que balançou a cadeia, abriu as portas, caiu as correntes, porque o louvor e a adoração, querido, liberta, traz vitória, meu querido, como isso é forte, nesse tempo de ingratidão, nesse tempo de, 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 de tanta frustração, cante ao Senhor, um cântico que revele a tua adoração, nesse tempo, querido, onde você tem tantos motivos, porque toda hora, eu não gosto de falar do inimigo, mas eu vou falar agora, toda hora o inimigo vai colocando que você não pode, que você é frustrado, que você nunca vai ser feliz, que a sua família não vai te ajudar, que o teu pau não vai, para querido, e comece a adorar querido, comece a dizer, cânticos que façam você lembrar, o quanto Deus é na sua vida, adore a Deus com gratidão, nesse tempo a gente precisa adorar o Senhor com gratidão, Nesse tempo a gente precisa dizer, Senhor, como Tu és bom, como Tu és bom, como Tu és bom. Quem pode dizer comigo, como Deus é bom, como Deus é bom, como Deus é bom. Ah, mas eu estou passando por uma luta, vou dizer uma coisa, essa mulher implica comigo com tudo. Como Deus é bom. Se ela não te implicasse com você, você não saia do lugar. Hum. Pois eu me arrependo dessas coisas que eu falo. Deus é bom? Tem um, esse cântico que, que foi feito a respeito dessa, dessa batalha, eu gosto dele porque ele tem uma frase que fala assim, cante ao Senhor um cântico vencedor, você precisa cantar um cântico vencedor ao Senhor, você precisa declarar que Deus é o Deus que derruba gigantes da sua vida, cante ao Senhor um cântico vencedor, nessa batalha você não vai ter que lutar, mas vai ter que se posicionar, Nessa batalha você não vai ter que lutar, mas vai ter que estar lá na linha de frente e dizer assim, uau, eu adoro o Senhor, eu sei quem Ele é na minha vida e o meu louvor vai criar emboscadas enquanto você tenta fechar minha boca, enquanto você tenta parar minha adoração, eu não vou parar de adorar, porque enquanto eu estou adorando, Deus tem terremotos para fazer, cadeias para quebrar, cadeias vão cair, porque no louvor, querido, cadeias são quebradas, quantos creem nisso? Você lembra desse texto, Paulo e Silas na prisão, e eles começam a adorar meia-noite, e o que eu gosto nesse texto é que a Bíblia diz que de repente vem um terremoto, e eu gosto muito do de repente, vocês sabem disso, porque eu creio que Deus tem de repente na nossa vida, mas não vou pregar sobre isso mais, mas eu creio eu gosto, de repente, já viveu de repente na sua vida, de repente a sua esposa fica grava? de repente você tem um milagre, mas não é isso que eu quero falar, o que eu quero falar é que enquanto eles adoravam, veio esse terremoto e cadeias caíram, uau, 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 você está adorando, e o inimigo colocou cadeias na sua mente, tentou reforçar esse pensamento, ah, é muito grande, é muito difícil, mas você começa a dizer assim, eu creio, eu creio que o meu Redentor vive, eu creio, pastor, pastor José falou quinta-feira sobre isso, que ele estava numa depressão profunda, olha que coisa incrível que aconteceu na vida dele, eu fiquei impressionado com isso, ele disse que ele estava numa depressão e na verdade ele teve um, uma crise mesmo, uma crise muito forte, uma vez ele contou para mim, que ele saiu completamente fora do ar, e aí ele conta para mim, que ele contando para nós aqui quinta-feira, ele falou assim que, de repente, estava assistindo Titanic. Olha que coisa louca isso, né? E lá tem uma música assim, né? Como é que é? Mais perto quero estar. Olha que doideira. E ele começou a ouvir essa música. Por que, que eu falo isso? Gente, porque isso para mim é quebrar paradigma, é quebrar nossa, nossa lógica. E ele vai para o banheiro ele começa a chorar, e fala assim, Senhor, eu vou morrer. E ele começa a adorar. E enquanto ele está adorando a razão dele volta porque a adoração dele criou uma emboscada para aquilo que o inimigo queria gerar na vida dele, eu não lembro a música que ele fez nessa hora, você lembra qual foi a música? não, não, é que ele criou, ele criou uma música na hora milagre no altar, é isso mesmo ele vai dizer que há milagre no altar olha que interessante aquela situação de uma música de um filme que nem era cristão lembrou ele de quem era Deus Deus deu a ele uma libertação por quê querido? porque a tua adoração não vai parar quem pode adorar o Senhor aqui? quem pode dizer Deus tu és tremendo? aleluia a tua vida está difícil? Adore. Você está passando por tribulação? Glorifique ao Senhor. Você acha que vai ser complicado sair dessa? Põe a sua melhor roupa e diga, ei, eu creio que meu Deus está lutando por mim. Aleluia. 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 Versículo 25. Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, e objetos preciosos, pegaram para si mais do que podiam, levaram a... e gastaram três dias, três dias para saquear o despojo que tanto havia, sabe o que é interessante nessa história, é que se eles tivessem lutado, eles tinham perdido, é isso que me chama a atenção nessa história, há lutas que você quer lutar, e que, se você lutar você vai perder, mas há lutas que se você não lutar e confiar no Senhor, você vai ter três dias de despojo, o despojo é seu, o que é o despojo? é a recompensa, há muita gente que quer lutar pela sua carne quer lutar pelo orgulho, quer lutar não, porque você fez, eu vou resolver essa coisa, não vou deixar barato, eu vou fazer Ei, deixa Deus lutar por você porque se você lutar, você vai perder já viveu uma situação assim? eu vou contar uma história pessoal, posso? eu trabalhei uma vez numa empresa meu amigo querido, também assiste o culto hoje eu estou perdido, paz querido, Deus abençoe, te amo viu? era meu chefe e eu trabalhei o um mês inteiro trabalhei o um mês inteiro, ele foi fazer uma viagem para Israel e eu trabalhei o um mês de novembro o um mês de dezembro sozinho na empresa, controlei a empresa toda trabalhei o tipo todo e ele tinha me combinado que no final do, do ano, além do meu 13º, ia ganhar um prêmio eu estava trabalhando, nem me preocupando com hora extra, entrava às seis da manhã, saía às dez da noite, quando chegou no final, ele virou para mim e falou assim, é, e a gente estourou, estourou de vender, mas vendeu muito gente, no empório que a gente tinha, e aí ele disse assim, sabe, você mexeu nos preços, e esse ano não vai dar para te dar o prêmio não, frustrante né, já tinha combinado, na verdade, a gente vendeu mais do que o ano passado. Para você ter uma ideia, a gente estava com caixa negativo, eu entreguei com caixa três vezes mais positivo. Não, mas você mexeu muito nos preços, não dá para dar. Irmão, você já teve vontade de dar uma cabeçada em alguém? Não, sério, só o só que não é muito religioso que vai entender. Você já teve aquela vontade de falar assim: Ô, oh, desculpa, foi sem querer. Já teve? Aquele, atim! né? atim bem no nariz assim. Te amo, querido, eu sei que você vai assistir isso aí. Se você assistir, te amo. Isso passou, tá? Já passou. E aí o que aconteceu? E aí eu fiquei muito bravo, fiquei irado. Só que Deus falou, essa batalha não é sua. Essa batalha não é sua. Porque você precisa ter mais fé para acreditar que você não precisa lutar do que fé para lutar. Não sei se deu para entender o que eu estou dizendo. Você precisa ter mais fé para entregar na mão de Deus do que você lutar. Lutar você vai, ter, você vai ter vontade, principalmente quando você quer lutar pela tua carne. Eu falei amém. Alguns anos depois a empresa entrou de novo em problemas financeiros. E ele me chamou e disse assim, olha eu vou... vou precisar que você desça, assuma a empresa de novo. Eu disse, eu não quero não. <risos> não estou afim não, vou ficar aqui de trabalho mesmo eu trabalhava no escritório não, não, mas eu preciso que você não, eu quero te fazer uma proposta, eu falei, não tem proposta não faz o seguinte, me manda embora paga tudo que eu tenho direito inclusive aquele prêmio que você não me deu o prêmio, lembra? e aí você me faz a proposta e ele falou, sério? você não quer nem ouvir? eu falei, não quero ouvir, manda embora paga tudo que eu tenho direito, aí você faz a proposta que quer fazer, inclusive o prêmio aí pagou tudo inclusive o prêmio, porque sabe querido, tem lutas que você só vence se você não lutar, você está tentando mudar ela, mas só vai vencer se você deixar Deus mudar, você está tentando mudar Ele pela sua força, e você vai perder, mas se você deixar Deus mudar, Ele vai lutar por você, eu quero ouvir você dizer amém, amém. então depois que eu lhe pagou todos os meus direitos, ele chegou para mim e disse assim, olha, eu quero te dar uma parte da empresa, 25% é seu, eu fiquei até com remorso, eu falei, nossa, eu fiquei pesado, mas sabe por quê, querido? Porque se você lutar, você vai perder, o que eu entendo nesse tempo é que quando você deixa de lutar suas batalhas, Deus usa o próprio inimigo, claro que esse irmão não é inimigo, ele é meu irmão, querido, mas o próprio inimigo para se aniquilar, Deus vai usar inimigo para lutar contra o inimigo Quando você confia que o Senhor falou com você E você pode confiar nele Quem pode dizer amém por isso? Olha o que vai acontecer aqui Os inimigos vão lutar entre si E por quê? Porque o povo está cantando O povo está adorando Talvez eles estivessem cantando assim Ah, não sei Santo, santo, santo E todo mundo brigando lá embaixo <risos> E eles dizem assim Mas por o que é está que acontecendo? e aí a Bíblia diz, não sei se você percebeu que eles foram até uma colina, um lugar mais alto para ver se eles conseguiam enxergar a multidão que vinha contra eles então eles subiram lá e, e olharam e cadê o povo? e só tinha cadáver porque inimigo aniquilou inimigo o que eu quero pregar sobre isso é isso quando você confia no Senhor que Deus vai lutar por você quando você acredita que Deus vai lutar por você querido, a própria força do inimigo vai ser contra ele mesmo Aquela pessoa que fala mal de você vai ser revelada. Aquela outra pessoa que tentou te puxar o tapete, ela vai cair no laço que ela criou. A, a escada que ela está subindo vai derrubar ela mesma. Porque o Senhor vai usar o inimigo, ou seja, a força do inimigo para derrotar o inimigo. Isso é uma coisa muito forte, porque você precisa entender que se eles tivessem lutado, eles teriam perdido. Mas como eles deixaram Deus ir na frente, Deus usou a força do inimigo para vencer o inimigo. E aí tem muita gente que está lutando, querido, tentando resolver o problema que não é seu. Há duas coisas que você precisa entender. Há batalhas que não são suas, que você não vai poder resolver. E há batalhas que se você lutar, você vai perder. Você precisa confiar que Deus vai resolver o problema. E se você lutar, você vai criar uma confusão que você não pode imaginar. Então tem muita gente, querido, que está perdido, tá? está cansado, porque está lutando batalhas que não são suas, e tem gente querido que está lutando batalhas que não deveria lutar e está perdendo promessas de Deus não, falaram de mim, eu não vou levar, já falaram para casa colocaram um post na internet, você nem sabe o que é assim, seu, não tem nem o teu nome, amiga por que, que você está me citando aqui? e aquilo vira um debate na internet, por quê? porque você está lutando uma batalha que não é sua, deixe Deus lutar às vezes eu estou lá, eu vejo o pessoal comentar lá, a igreja Aquiles, nem, nem sei quem é a pessoa, porque Aquiles, Aquiles eu falo assim, não é para mim não. Só o problema de Deus, quem é o dom da igreja é Deus, não sou eu, fala mal o que você quiser. Porque inimigo destrói inimigo. Não sei se dá para entender o que eu estou pregando. E se eu entrar nisso, aí vai virar um fervor. Sabe por quê? Porque eu vou perder. Vai falar um monte de coisa que eu não posso falar, vai usar de atitudes que eu não posso agir. Vai re, e aí, volta para o começo da pregação, vai reforçar a ideia com tudo que puder enxergar, porque só enxerga coisa ruim, e coisa ruim você vai enxerga, É interessante, a gente só enxerga, quando quer enxergar coisa ruim, só enxerga, querido, pare de lutar as batalhas que não são suas, porque Deus vai usar a força dEle para derrubar ele. Não, eu vou chegar lá, vou fazer uma reunião e vou expor toda a verdade. Vai uma semana embora. Deixe Deus fazer. Quando Deus faz, querido, Ele resolve. Ele cria confusão, ele faz o problema, ele criou o problema, aquela pessoa criou o problema, deixe ele resolver o problema que ele criou, porque a batalha é dele, não é sua. Agora, tem muita gente, querido, que vai perder batalha, porque está litando batalhas que não deveria lutar. E aí você perde, não, eu vou ensinar a minha esposa, não vai, querido. deixa Deus falar com ela nessa área você vai ensinar no amor, na graça, vai mostrar quando Deus preparar o coração dele, eu vou, vou acordar o meu marido, não vai, você pode até orar por ele, clamar por ele, eu sei que eu estou dizendo para você, você talvez não concorde comigo, eu entendo a sua resistência, mas você precisa entender que essa batalha não é sua, quem vai despertar o coração dele é o Senhor, continue adorando, continue adorando, continue adorando, nesse texto é interessante porque se, quantas vezes na minha vida, se eu tivesse lutado algumas batalhas eu teria perdido? você já viveu um momento assim na sua vida que se você tivesse lutado a batalha você teria perdido? sabe o que você fez? Você confiou em Deus, e foi difícil, teve que engolir o orgulho, teve que engolir a vaidade, teve que falar, não, tudo bem, deixa para lá, a pessoa falou, você vai deixar isso quieto? Vou deixar quieto, porque Deus vai cuidar disso, isso não é um problema meu, e como precisa ter força, como precisa ter controle, para controlar essa frustração, e vencer naquilo que Deus está mandando você fazer, mas se lutar, você perde, se você confiar, três dias de despojo, está chegando. Ah, quem pode dizer glória a Deus por isso que me lembro uma vez eu estava numa rádio fazendo culto, pregações na rádio e uma pessoa começou a me citar no programa dela nosso programa na rádio era o mais ouvido naquela rádio a gente estourou a rádio a gente pagava até menos porque o nosso programa era o mais ouvido eu e a Lupe brincávamos, fazia umas DRs, muita gente não é dessa época simulava umas brigas de casal ao vivo e explodiu e, de repente, eu estou ouvindo uma, uma rádio, a rádio, né, depois que a gente saiu, e a pessoa começa a citar o meu nome. Já vi algumas coisas esquisitas, porque a gente acabava o nosso programa e essa pessoa entrava como se fosse o mesmo programa. E entrava já pedindo recursos. Eu já achava estranho isso, porque não tinha vinheta, não tinha abertura, nem nada. E, de repente, eles citam o meu nome. E aí o diretor da rádio era nosso amigo e tal, e eu disse para ele assim, você ouviu o programa de ontem? Ele falou, não, não ouvi. Falei, dá uma escutada lá, achei meio estranho. Vê o que você acha. Não fiz nada, não conversei com a pessoa, não liguei para ela. Fiquei ofendido porque ela citava o meu nome, falava de mim. Ela dizia que quem não era da denominação dela não era crente. Aí falava: Fulano, Maria, Deus, volta para o Aprisco. <risos> Juca, volta para o Aprisco. Klaus, depois do meu brother. Quantos Klaus você conhece, gente? Né? Klaus, volta para aprisco, eu estou fora do aprisco, essa batalha não é minha não, falei, oh, escuta aí o programa, vê o que você quer fazer disso aí, eu não quero saber disso, O pessoal ligou para mim, o que você quer que a gente, nossa, terrível, o que você quer que a gente faça, o diretor falou, não sei, faz o que você quiser, tiraram do ar o programa dele, sem me envolver, sem falar nada, porque tem lutas que você não precisa lutar, e se você lutar, você vai perder, mas Deus está trazendo vitórias, querido. Sabe por quê? Porque você confia no Senhor. Porque você coloca na posição, porque você adora. Vamos terminar. O terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras. De manhã eu falei isso. A batalha te leva para o seu destino. Deus na batalha vai te colocando em lugares mais altos. Toda a batalha que você enfrentou te trouxe no estado maior de força fez você ser o líder que você se torna, você só se torna líder na batalha, quando está tudo bem, você não precisa liderar nada, você só administra, mas olha o que vai acontecer aqui, Deus vai levar através dessa batalha, a vida de Israel num novo patamar, olha o que diz aqui, o terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados, como Deus deu repouso a Josafá colocando ele numa batalha que ele não era dele, que ele não tinha provocado que ele não tinha causado e assim Deus usou aquilo para glorificar o nome dele, para dizer eu sou o Deus de Israel eu sou o Deus dessa terra de Judá eu sou o Deus de Jerusalém eu sou o Deus de Josafá e os povos viram o que Deus estava fazendo a batalha que você está enfrentando, que você você entrega na mão de Deus, que Deus usa o inimigo às vezes para se derrubar, essa batalha mesmo vai colocar você numa outra dimensão, onde as pessoas vão ver que Deus está na sua vida, que Ele cuida de você, que Ele te ampara. Ah, eu não sei se você entendeu isso. Ele não pediu, ele não quis, ele não fez nada para merecer, mas a batalha veio. Veio de surpresa e Deus usou isso para colocar ele num momento de repouso. Sabe o que eu queria dizer para você com todo o meu coração? Deus tem tempos de paz para você. Você está no meio de uma batalha, você acha que a batalha é a sua vida, a batalha é um período, Deus tem tempo de paz para você aqui na Aquiles nós passamos por uns anos de batalha, em 2006, 2008, foram anos de muitas batalhas nessa igreja, mas eu me lembro muito bem, porque foi quando meu pai faleceu, em 2008 meu pai falece, depois de 2008 até hoje, nós tivemos tempos de paz, entenda que, Tempos de paz não quer dizer que você não tem problema, quer dizer que Deus vai trazer repouso para a tua vida. Deus tem tempo de repouso para você. A gente acha que a nossa vida vai ser só luta sobre luta, batalha sobre batalha, mas Deus tem repouso para nós. E às vezes Ele vai usar uma batalha dentro do seu trabalho, uma situação de dificuldade, que ninguém quer se posicionar e você se posiciona para te colocar no lugar de repouso. Quem crê nisso? Oh, meu irmão, olha o que Deus vai fazer com essa nação, Ele vai usar uma batalha para trazer paz para espalhar a autoridade, eu vou, eu vou ler o texto de novo, porque para mim fala muito, ah, quando ouviram, que o Senhor havia lutado, contra os inimigos de Israel, assim, o reino de Josafá, teve, como é que ele teve paz? Porque Deus espalhou a notícia, porque os povos ficaram sabendo, que Deus tinha lutado através, pela vida de Israel, eu não sei querido se você entende o que eu estou pregando agora, mas o que Deus fala no meu coração é que lute a essa batalha, entregue na mão de Deus deixe Deus lutar por você e entenda que ela vai levar você para uma dimensão maior de autoridade de conhecimento de vida como eu falei de manhã, escute a pregação você já passou por outras lutas já enfrentou outras batalhas essa não é a sua primeira sentença, na primeira luta que você está passando e você venceu e ela te levou para um outro lugar. Outro dia o pastor Anderson falou isso para mim. Nós estávamos aqui uma situação para resolver na igreja. E ele falou uma frase que eu não sei nem se ele percebeu. Ele falou meio, meio assim, do nada. Ele falou assim, se isso aí fosse alguns anos atrás, ia mexer tanto com a gente, né? Mas agora a gente tira isso aí de letra. Você entendeu o que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte. Aquela batalha que a gente passou no passado, nos colocou numa dimensão diferente de vida. Aquela pessoa não te irrita mais. Aquela pessoa não te provoca mais. Aliás, ela tem até medo de você porque ela fala, nossa, você tem um wi-fi com Deus, né? Deus fala com você. Deus conversa com você. Meu querido, a batalha que você está enfrentando coloca você numa dimensão maior. Deus vai usar isso para promover. Para promover, para promover. Duas coisas que eu quero profetizar. Do meu jeito. Deus tem tempo de paz para nós, Deus tem tempo de paz para nós, tem tempo de luta, tem tempo de batalha, todo mundo enfrenta isso, a vida tem surpresas, mas Deus também tem, tem tempos de paz, tem gente que está no modo, eu não sei se você gostava de <risos> gibi, mas tem gente que está no modo, Deft Con, modo de defesa, modo de combate, fica o tempo todo se defendendo, o tempo todo preparado para a luta, e Deus está dizendo assim, eu tenho tempos de paz para você, e eu vou usar essa batalha para trazer tempos de paz na sua vida, eu vou dar um exemplo, se você não entendeu, eu conheço pessoas que estavam dentro de uma empresa, uma luta, uma batalha, uma, uma, uma guerra, e de repente houve uma demissão, e aí você fala, meu Deus, que situação, é crente, é do Senhor, olha que batalha que está enfrentando, ainda foi injustiçado, foi mandado embora, mas a batalha é do Senhor, então essa pessoa abre uma empresa. E se não tivesse acontecido isso, eu me lembrei da história até do Anderson. O pastor Anderson foi assim. Eu me lembro uma vez nós tomando café, numa padaria, ele me contando as lutas que estavam acontecendo na empresa que ele trabalhava. E eu disse para ele assim: meu amigo, seu tempo aí acabou, comece a orar, porque ou você Deus te tira daí, ou você vai ser mandado embora, já já. E ele é um excelente funcionário, é um excelente, agora ele é patrão, né? Mas ele é um excelente funcionário. E ele me falou você vai ser mandado embora. Alguns dias depois, ele recebeu uma proposta de sociedade. Aquela luta fez ele aceitar a proposta de sociedade. Você consegue entender isso que eu estou dizendo? E o tempo de paz que ele pode estar vivendo hoje, profissionalmente, foi baseado numa batalha. Sabe por quê? Porque Deus tem tempo de paz na nossa vida. Quem crê no que eu estou pregando aqui, meu irmão? e é aquela pessoa, querido, que às vezes se levantou com você, foi tão injusta, te empurrou. aconteceu comigo quando eu era jovem? Eu, eu me lembro que um pastor me mandou para fora da igreja, eu não tinha feito nada, irmão quando eu faço eu assumo, mas dessa vez eu não tinha feito nada, eu recebi uma palavra assim, ó, você não vai ficar muito tempo aí eu falei, não, mas eu gosto da igreja, deixa eu aqui e, eu, e a pessoa falou assim para mim, Deus vai falar para mim que você vai sair dessa igreja rapidinho vai ser, não, não vai durar nem seis meses eu falei, mas acabei de chegar, eu gosto da igreja foi tocado para fora se não tivesse aquela batalha se não tivesse aquele momento de crise, não existiria a igreja evangélica isso. a igreja evangélica nasce porque alguém se levanta contra nós de forma surpreendente inesperada, mas Deus vai usar isso para trazer tempo de paz para trazer salvação para espalhar o nome dele Deus vai usar a sua batalha para trazer tempos de paz na sua vida. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, meu irmão. Mas se você foi orar, orar, foi buscar diante de Deus, você vai perceber que em muitas circunstâncias, você se moveu, a luta veio, e no final das contas, você assumiu um cargo maior, uma autoridade maior. Porque você se posicionou. Porque você não entrou numa luta que não era sua. Porque você deixou Deus tomar a frente na sua batalha. Mas se tivesse lutado... Teria perdido, se tivesse segurado o emprego, teria Se o antes tivesse lá tentado segurar o emprego, teria perdido. Se eu tivesse lá voltado, falado para o pastor: Não, por favor, não me mande embora, teria perdido, porque a batalha não era minha, a batalha era do Senhor. Seis anos depois ele vem aqui pedir perdão para nós, para mim, para a pastora Débora, para a Lupe, Lupe, e para outros irmãos que tinham vindo para cá começar do ministério, mas já existia uma igreja de 200 pessoas que a batalha pertence ao senhor você crê nisso querido Deus tem tempo de paz Deus tem tempo de paz eles estão chegando na minha vida Eu não sei na sua mas na minha estão chegando e Deus vai usar essa crise que a gente passou em 2020 para te impulsionar para um tempo de paz na sua vida Deus vai usar esse momento que você teve que liderar no meio da pandemia você teve que se posicionar teve que guerrear pela tua família para trazer paz para sua casa eu não estou dizendo que a paz vai ser eterna, porque a gente passa por adversidades na vida, o que eu estou dizendo é que Deus tem tempos de paz para nós, tempos de descanso, tempos que Ele diz, filho, eu vou dizer para todos os povos, que eu sou Deus que luto por você, e eles vão saber, e eles vão saber, e eles vão saber, eu não sei aqui, quantos já passaram por um momento assim, de viver uma batalha, eu queria conhecer você, que essa batalha levou você para um tempo de paz, levante sua mão aqui, eu quero ver você, oh glória a Deus, então você entende o que eu estou pregando não desanime, não desista, não retroceda, não volte para trás, não abandone os projetos de Deus, não entre na luta que não é sua, não tente defender a sua honra, defender o seu orgulho, defender a sua verdade, a verdade defender a sua vaidade, deixe Deus lutar, porque tem que ser mais forte para deixar Deus lutar, porque se você lutar, você perde, mas se você confiar e continuar na sua posição, três dias de despojo, é muito despojo sabe, Deus luta por você mas o despojo é seu <risos> você não entendeu <risos> Deus luta por você mas a recompensa é sua aleluia Deus te defende mas a recompensa fica para você quantos recebem essa palavra hoje na sua vida querido? aleluia nessa luta você não vai ter que lutar nessa não Nessa não é sua Nessa você só vai ter que confiar Põe a sua melhor veste de adoração Se vista de veste de louvor Cante o maior cântico que você puder Quebre cadeias com ele Porque a batalha é do Senhor Sim. Se Deus está falando com você Eu quero orar com você Eu quero fortalecer sua vida Fica de pé no teu lugar agora Vamos orar junto Se Deus está falando com você Compartilhe essa palavra Porque vai falar com alguém a gente precisa aprender a fazer isso, querido. Usar essa ferramenta. Deus falou com você, com quem Deus falou aqui, eu quero ver. Então você vai fazer um desafio. Vou te pedir algo. Se Deus falou com você, chega em casa, compartilhe a palavra. Porque Deus vai falar com alguém. Amém, querido?